0: Na naszej antenie już czas na audycję Akademik, czyli są z nami już studenci Akademickiego Duszpasterstwa Dominikanów Maciej Buszkiewicz, Joanna Chrust i Weronika Sztobryn. Cześć.
1: Witamy serdecznie. Hej,
0: hej. cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać troszeczkę o tym, co świętowaliśmy jakiś czas temu. 8 marca dokładnie był Dzień Kobiet i od kobiet dzisiaj właśnie wyjdziemy. Jaki jest według was tak naprawdę obraz, dzisiejszy obraz kobiety w społeczeństwie?
1: To znaczy, jak, jak chciano by te kobiety postrzegać, mm -hmm. tak? No to większość kobiet wydaje mi się, że chciałaby być właśnie takimi kobietami sukcesu, które realizują swoje pasje, marzenia, ale jednocześnie mają też czas na rodzinę, na dom. Znaczy, no wiele osób też jakby przez, przez pryzmat tego rozpatruje pewien sukces. No, ale ja bym to tak właśnie określił, żeby, żeby tak łączyć jedno z drugim. W zeszłym, tego, nie, w zeszłym miesiącu chyba rozmawialiśmy o o dobrze, to tak. co, co innego mi przyszło na myśl, że generalnie tak troszeczkę mi się to kojarzy z takim milenialskim podejściem do życia. Mhm. To znaczy, że, że zarówno tutaj mam, mam super pracę, ale mam też czas realizować swoje jakieś tam marzenia, podróżować, no i też oczywiście na, na takie rzeczy w stylu rodzina.
2: Maciej, a mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom, bo tak często używasz tego określenia milenialsi, znaczy pewnie niektórzy wiedzą, ale tak, żebyśmy wyszli od jakiejś definicji, o jaką grupę wiekową chodzi, znaczy, czy jakie pokolenie. Myślę, że
1: w tym momencie to tak trochę szkoda czasu, żebym tłumaczył, jakby jeśli chodzi no o tak milenialstwo, no to powiedzmy tam osoby urodzone w latach dziewięćdziesiątych, czyli na przykład ja. A, bo ja e... też miałam
3: czasem wątpliwości właśnie. <laughs> Jednym słowem podsumowując, kobieta trochę taka kreowana w dzisiejszych czasach to taka idea trochę taki człowiek renesansu, czyli mm -hmm. idealnie rozwinięta yy, i że tak mam w sensie rozwinięta w kwestii samorealizacji jakiejś tam kariery, a jednocześnie idealna matka, no i może jeszcze dodatkowo piękna piękność. No tak, słowem chwytanie wszystkich srok za ogon yy, i chęć
2: pogodzenia wszystkich możliwych yy, właśnie zamierzeń, yy, pragnień, marzeń, ale to chyba nie zawsze jest możliwe, bo przychodzą momenty, kiedy trzeba coś wybrać. I po prostu nie da się wszystkiego naraz realizować, ale myślę, że dzisiaj możemy więcej pod pewnymi względami niż kiedyś.
1: Na znaczy, pewno z tą a, pracą. A na co w takim razie kobiety się z reguły decydują, jeśli już muszą wybierać? Zapytam was jako kobiety.
2: Znaczy Mam wrażenie, że, że mimo wszystko prędzej czy później w większości kobiet przychodzi z, w pewnym wieku takie pragnienie, no jednak rodziny i, i że to jest ja ważna rzecz dla mnie. Ja
3: myślę, że to bardzo zależy od osobowości i, i od człowieka no. zależy od jej charakteru kobiety i, i priorytetów i wartości
1: no, no, no tak, ale chodzi mi tak ogólnie. No no, znaczy,
0: pewnie no, no, rodzina, pewnie
3: rodzina, no to no, jednak jest kurczę taki ci. filar, który <gry> według nas rodzina. No, ale
1: myślicie, bo okej, okay, no bo rodzina to jest taki troszeczkę, to jest taka trochę wartość, którą yy, piastowały, celebrowały nasze... Babcie, no no mamy, mamy też, ale wydaje mi się, że w niektórych bardziej takich, nie wiem, nowocześnie patrzących na, na rzeczywistość rodzinach, no to też już te nasze mamy mogły mieć trochę inne spojrzenie na to. Ale no nasze babcie, prababcie, czy w ogóle jakoś tam 100-200 lat temu, ta rodzina była dla kobiet chyba największą wartością. I czy uważacie, że to jest troszeczkę kontynuacja tego, czy po prostu to tak jest jakoś głęboko zakorzenione w kobietach. W sensie to, to jest takie, dokładnie chodzi mi o to, czy to jest, e, jakby ta chęć założenia rodziny jest kwestią jakąś takiego wyuczenia społecznego, takiego wychowania e, kobiet w społeczeństwie, czy bardziej taka biologiczna, instynktowna?
3: Być może trochę i jedno i drugie, gdzieś też właśnie czytając, natknęłam się na wypowiedź jakiejś pani właśnie e, psycholog, która też twierdziła, że właśnie m, bardzo istotne na... Bardzo istotny wpływ na definicję kobiecości ma to, że jak wychowują nas nasi rodzice na nasze wychowanie i jest w nas skierowane od samego początku to, żeby być dobrą matką, żeby założyć swoją rodzinę i tak dalej, ale wiadomo, że znowu świat narzuca nam trochę nową definicję kobiecości i trochę tego, że być może też stawiajmy na swój rozwój, na samorealizację. Więc hmm, myślę, że tak, zakładanie tej rodziny to jest taki nasz instynkt biologiczny i to, że to chcemy. Ale jednak świat nam podsuwa nowe drogi definicji. Mm -hmm. No właśnie,
2: ale wydaje mi się, że mimo tego, że świat podsuwa, to wciąż gdzieś tam się przebija ta potrzeba, więc tak. myślę, że to jest... No nie można zaprzeczyć, że biologicznie po prostu Zagorzenia uwarunkowane. Mm -hmm. Można to próbować jakoś tam tą chęcią kariery, yy, tak wiecie, przykryć, ale... Myślę, że to, to, to jest takie naturalne, nie każdy może do tego będzie dążył, jest yy, faktycznie jakoś no, predestynowany, ale, ale myślę, że to jest dla większości osób takie naturalne.
1: No tak, ale jakby mówicie, że, że to jest naturalne i, i że prędzej czy później ludzie się jakby na to decydują, albo pomimo tego, że są pewne alternatywy, no to, to jednak ta rodzina jest ważna, ale jakby spojrzeć na to wszystko tak trochę bardziej z zewnątrz, trochę z oddalenia, no to jednak te rodziny są zakładane znacznie później, nie w wieku tam 20-23 lat, jak to mieli w zwyczaju jeszcze nasi rodzice czy dziadkowie, bo mój tata w moim wieku już miał roczną córkę, a ja nie. I. A, tylko. A teraz jakby ta, ten taki moment, kiedy ludzie decydują się. Oczywiście są różne przypadki, no, nie, nie, nie generalizuję, tylko, znaczy może inaczej, właśnie trochę generalizuję, że pewnie jakoś tam staty, statystycznie, no to ten okres zawierania małżeństw, zakładania rodzin, no to się przesunął w okolicy no tak. już tych 30 lat, nie? Czyli 10 lat różnicy tak naprawdę w ciągu jednego pokolenia.
3: Zdecydowanie ten czas trochę się przesunął, ale może nie schodźmy trochę z naszego tematu i trochę nie wnikajmy w to, kiedy mm. zakładamy rodziny i tak, małżeństwo i w ogóle, tylko może trochę wróćmy znowu do tematu tej kobiecości i do tematu kobiet i może do te... i może to też jest trochę odpowiedź na twoje, pytania, na twoje pytanie, że może dlatego to trochę się wydłuża, bo kobiety też są otwarte teraz na wiele nowych chyba możliwości i chyba trochę mniej boją się zaryzykować, a mianowicie jak jechałam właśnie tutaj do was, to słuchałam sobie w radiu takiej e, fajnego też to słuchałam sobie w radiu też takiego fajnego wywiadu o tym, e, że mm, był wywiad z pierwszą panią bokser, w sensie z pierwszą bokserką. To była pani Iwona, która była um, jako jedną z pierwszych kobiet w Polsce, które zajęły się boksem. I w sumie myślę sobie, e, nie wiem w jakim wieku ona założyła rodzinę, ale myślę sobie, że super jest to, że kiedyś być może to by było uznane za ojej, w sumie dlaczego i to takie dziwne i pewnie musi być jakaś strasznie umięśniona i w ogóle. A w sumie fajne jest to, że ona była, tak fajnie się wypowiadała i mm, była tak ciepłą i fajną osobą i taką szczęśliwą i zadowoloną z tego, co w życiu osiągnęła, że myślę, że super jest to, że jednak świat trochę daje nam teraz takie możliwości, że ona odkryła się właśnie w tym, że była pierwszą bokserką.
1: Czy uważasz, e, uważacie, że takie, ta, taka sytuacja, że jest to możliwe dzięki temu ostatnio, albo nawet nie ostatnio, no od już dłuższego czasu popularnemu feminizmowi? Czy to właśnie za sprawą feminizmu, czy po prostu akurat tak się... No bo chodzi mi o, o to, że, że kobiety walczą o swoje prawa i, i, tak, i, i ale myślę, wyrównywanie że, szans i, i tak dalej.
3: Że to, że po prostu mm, otwieramy się też na jakieś takie sporty, które być może są z pozoru bardziej męskie, to chyba nie chodzi od razu, może nie identyfikowałabym tego od razu z jakimś wielkim e, feminizmem, określanym jako właśnie walkę tam o swoje prawa czy możliwości, tylko tym, że ona po prostu interesowała się czymś innym i po prostu miała odwagę, żeby, żeby zrobić coś innego. I no to myślę, że tak jak jest na przykład, nie wiem, jeszcze przychodzi mi taki przykład na myśl, że teraz e, tak naprawdę wszyscy prowadzą samochód, a bardzo mało kobiet, znaczy się takie było mniemanie, że mało kobiet robi na przykład prawo jazdy na motocykl, bo o motocyklem to może jeździć tylko facet. I w sumie y, to nie jest tam jakiś, nie wiem, nie było żadnych jakiś tam feministycznych, nie wiem, haseł, że nie, kobiety na motory, tylko po prostu jakoś to tak świat ewoluuje i jest taki rozwój społeczny, że po prostu y, jest naprawdę coraz więcej kobiet, które jeżdżą motocyklami. I też... A może... A może zmienia się nam układ hormonalny? Bo ja bym, ja bym powiedziała tutaj, że
2: znaczy kulturowe uwarunkowania są na pewno ważne i to na nas wpływa niewątpliwie, ale ta biologia jednak no, mocno nas determinuje mimo wszystko i na przykład taki podstawowy męski hormon testosteron, to on wpływa na przykład na właśnie to, że mężczyźni szczególnie agresję jakby wyrażają, w sensie, że to jest jedna z takich emocji, złości, gniew, to są takie typowe męskie, tak się kojarzy, to są męskie emocje właśnie przez ten testosteron i, i on też wpływa, tak wyczytałam na moim ulubionym portalu psychologicznym, że wpływa na skupienie się na przykład na danym konkretnym zadaniu, mm -hmm. więc to sprawia, że mężczyźni są lepsi, tak się, tak się uważa, w takich zajęciach, które no, wymagają właśnie jakiegoś skupienia na jednej rzeczy, takiego zagłębienia się, więc, więc myślę, że... To no niektóre kobiety może mają tego więcej i wtedy, mhm. wtedy podoba im się, nie wiem, jazda na motocyklu tak. i...
1: No dobra, ale kiedyś, kiedyś kobietom się... Nie było takich kobiet, którym by się takie coś podobało. Dlaczego z, mimo, mimo tego? No bo pewnie, pewnie gdyby, gdyby można było cofnąć się do tamtych czasów, powiedzmy 200 lat temu, kiedy nasze babcie, nasze prababcie generalnie były takimi typowymi gospodniami domowymi, takimi matkami Polkami, to, to czemu któraś z nich po prostu nie decydowała się, że u, na przykład, no nie wiem, zamiast opiekować się dziećmi, to będę jeździć przez cały dzień nikomu no, gdzieś tam po... O,
2: miała swoje obowiązki. Dom trzeba było
3: porządzić, no i... Myślę, że to było. jeszcze bardziej po prostu kulturowo było narzucane, że mhm. ona serio musi zostać w tym domu i... Nie wiem, może też miała mniej jakby... Mamy teraz bardzo dużo możliwości na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Nie musimy się dużo trudzić, żeby właśnie się zapisać, nie wiem, na taki kurs, na, na jakieś tam inne prawo jazdy. A ona być może musiała pokonać o wiele, wiele więcej barier i może jej to utrudniało. I
2: jesteśmy chyba też mniej zależni od siebie wzajemnie. Wydaje mi się, że wtedy właśnie ta zależność tam rodzinna, społeczna... Y no po prostu ludziom przypisywała konkretne role, z których trudno było wyjść. Tak. A dzisiaj jest tak, że właśnie i, i technologia i, i, i to wszystko no, po prostu nas w pewien sposób uwalnia, ale też jest jakimś zagrożeniem myślę dla relacji. Dla... W jakim
1: sensie zagrożeniem dla relacji?
2: No jak, jak się tak właśnie uniezależniamy, yy, mamy wrażenie, że o, możemy sobie sami wszystko, no to... Tak naprawdę myślę, że relacje są taką najważniejszą rzeczą w życiu i jak ludzie tak myślą o samych sobie wyłącznie, mm -hmm. to o tym trochę
3: mówiliśmy na naszej
2: audycji o sztucznej inteligencji.
3: Jednak to mi
1: się tak Ja dlatego nasu. spytałem o ten feminizm dlatego że to jest też częściowo jeden z tytułów naszej audycji którą zapowiadaliśmy i właśnie zastanawiam się w takim razie jak wy pojmujecie ten feminizm i myślę że właśnie do was najlepiej jest skierować to pytanie bo ja jestem mężczyzną jak pewnie zauważyliście i jakby nie o to chodzi, że mężczyźni nie powinni się interesować feminizmem albo że nic na ten temat nie wiedzą, ale wydaje mi się, że ruch dotyczący stricte kobiet na pewno wytłumaczy, wytłumaczą mi lepiej kobiety albo naszym słuchaczom.
3: To ja teraz ci powiem. Że, pier że osobą, która pierwszy raz w ogóle użyła sformułowanie co do feminizmu i która nawet to wprowadziła, był mężczyzna. Hmm. E I to on właśnie w ogóle wprowadził to pojęcie, ale właśnie w kwestii procesów e społecznych, po prostu takiego rozwoju. E więc myślę, że hmm, czym jest feminizm, no to...
1: To może dla was czym jest feminizm? A czy, czy wy uważacie się mnie? za feministki?
2: Ja nie uważam się za feministkę w takim stereotypowym pojęciu, jak się kojarzy, że feministka to jest kobieta, która y, chce zwalczać mężczyzn i, i kobiety w ogóle na traktory. To jest takie stare pojęcie, bo tych, znaczy feminizmu jakby tych y, fali było też kilka i, mhm. i, tak. i, i ja bym bardziej się może utożsamiała z tym pierwszym feminizmem, y, który chciał jakby kobietom dać... Y, jakby równe miejsce w społeczeństwie po prostu, żeby nie mówić, że kobieta tam jest gorsza, czy mniej może, po prostu, no, żeby nie deprecjonować jakby roli kobiety mhm. i ją gdzieś tam docenić. Też tak jak rozmawialiśmy tu w kuluarach przed chwilą, gdzie mówiłeś o zarobkach, mhm. żeby no na przykład kobiety dostawały tyle samo za za, za określone no, posady, które zajmują jak mężczyźni. Tak, tak.
3: Tak, ja zgadzam się, w stu były właśnie takie trzy fale jakby y, tego ruchu feministycznego i właśnie też totalnie z tą trzecią falą, która jakby toczy się do dziś się nie, nie identyfikuje, ale z tą zupełnie pierwszą, pierwszą, czyli tym właśnie, żeby po prostu, no, chociażby z tym pierwotnym rzeczą, jaką było tam możliwość y, głosowania, to po prostu tak, to myślę, że jest ważne, żeby każdy z nas mógł się wypowiedzieć na jakiś temat, który kreuje nasz świat.
0: Wracamy do naszej rozmowy, do naszej dyskusji w ramach audycji Akademik. Przypomnijmy w naszym studiu Maciej Buszkiewicz, Joanna Chrust i Weronika Sztobryn. Rozmawialiśmy także poza anteną o roli kobiet, o feminizmie i o tym, co można robić będąc kobietą i jakie są różnice. Także co o tych różnicach chcielibyście powiedzieć?
1: No, ja, ja bym chciał troszeczkę nawiązać do tego o czym mówiliśmy jeszcze przed chwilą przed piosenką czyli o, o tej pierwszej fali feminizmu która starała się o te równe prawa dla kobiet. No i przed audycją miałem okazję słuchać wywiadu z panią Anną Górską, która na feminizmie się trochę zna, bo prowadzi na, na ten temat badania. I ona mówi, że okej, okay, prawa może mamy takie same, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale kobiety nadal mają mniejsze szanse na osiągnięcie nie wiem, sukcesu, na zdobycie takich samych stanowisk. I podparła to bardzo ciekawym badaniem, które jest kopią takiego badania ze Stanów Zjednoczonych, które w Polsce przynajmniej polegało na tym, że rekruterom dano dokładnie takie samo CV z tą jedną różnicą, że jednej grupie dano CV Karola, a drugiej grupie CV Karoliny. I tak naprawdę poza tym nie było najmniejszej różnicy. I to byli profesjonalni rekruterzy. Z tego co pamiętam, to, to stanowisko, na które się ubiegały te osoby, to było stanowisko jakiegoś prezesa, czy jakiegoś menadżera. Jakieś tam troszeczkę no. wyższe stanowisko. No. I no, można by pomyśleć, że w sumie powinni zostać tak samo dobrze ocenieni i oboje powinni zostać przyjęci do pracy. Albo oboje nieprzyjęci. przyjęci. Okazuje się, że tylko i wyłącznie ze względu na to, że ta Karolina była kobietą, została negatywnie oceniona, a, a ten Karol bardzo pozytywnie. Oprócz tego, że tam Karolina była, uchodziła za, za taką bardziej wyrazistą, bardziej jakąś tam zdecydowaną, ale jednocześnie wydawało się tym rekruterom, że jest po prostu jakaś taka hamska, jest taka no, no, no nieprzyjemna. I, I chodzi mi o to, że okej, okay, prawa, prawa mamy takie same, każdy może ubiegać o stanowisko prezesa, ale pomimo tego y, nadal w świadomości takiej społecznej jest, jest pewien taki jakiś jakaś taka skaza, że, że kobiety do pewnych zadań na przykład się nie nadają, a do pewnych się nadają bardziej. Z kolei faceci w drugą stronę nie nadają się do pewnych ról, a do, do innych już tak. I czy to, czy to właśnie nie jest troszeczkę jakby zadanie tego feminizmu, żeby tę świadomość zmieniać, a niekoniecznie już tylko i wyłącznie walczyć o, o te prawa?
2: Znaczy ja a propos tych, tych zarobków i pracy chciałam przytoczyć też właśnie fragment wywiadu, z który czytałam ostatnio z ostatniego numeru w drodze z dziennikarką Le Figaro, Żeni Bastie, która mówi, że, że właśnie jeśli chodzi o te zarobki, to, to nie jest tak, że, że kobiety te zarobki mają niższe, dlatego, że są uważane za, za gorsze, czy to jest jakiś spisek mężczyzn. Tylko, że one po prostu mm, po prostu są tak, y, jakby to powiedzieć, no one w pewnym czasie życia y, są w okresie, który, który jest kluczowy dla tych posad właśnie jakichś menedżerskich czy, czy prezesów między 30 a 40 rokiem życia. Jeśli chcą mieć rodzinę, no to biorą urlop macierzyński i, i to jest y, dlatego jakoś tam je... Mm, Wstawia, można powiedzieć, w gorszej pozycji, bo one zazwyczaj y, chcą brać ten urlop. No, są kobiety, które stawiają faktycznie na karierę i, i, i idą w to, ale, ale praktycznie no, to po prostu ta sytuacja jest inna. Mężczyźni nie mają takiego czasu w życiu, kiedy muszą gdzieś tam przystopować y, ze względu na dzieci. Niektórzy biorą oczywiście te urlopy tacierzyńskie, te jest teraz coś takiego, ale zazwyczaj ta kobieta jednak jest nadal tą główną, tym rodzicem, który zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka nie musi się zająć tym dzieckiem i to dlatego pewnie też tak funkcjonuje,
3: nie? Tak, jednak po prostu biologia nasza jest nieunikniona i właśnie w, co do tego, co ty mówiłaś Werka, to właśnie kwestia zakładania rodziny, a co do tego, do tego, co ty mówiłeś Maciej, no to właśnie kwestia może takiego charakteru, że faktycznie, że osoba jakaś taka może konkretna i zdecydowana co do kobiety, to już się wydaje, że jest taka ona, to już tak negatywnie odbierana i tak dalej. No i myślę, że to jeszcze chyba hmm, potrzeba wielu, wielu lat po prostu, żeby zmienić nastawienie społeczeństwa.
1: Czyli właśnie bardziej y, wymaga to czasu, żeby zmienił się obraz, aniżeli Być jakichś tak. zmian społecznych, takich trochę wymuszonych. Tak.
3: Być może tak. Wydaje mi się, że czas jest kluczowy, gdyż y, nadal pewnie jeszcze... Y, Dużo osób, które być może dopiero dorastają, i tak dalej, są w, rodzi w rodzinach krowane właśnie jakieś takie pojęcia, wiesz, bardzo stereotypowe mhm. czy starodawne.
1: Czyli pokolenia muszą minąć? Być zanim może to faktycznie...
3: tak, być może tak
1: jak w tym nowoczesnym świecie żyjemy, że, że, że jakby każdy może robić co, co, co chce, ale właśnie no, a propos jeszcze samej pracy i tak dalej, to rzuciło się, rzuca się bardzo często takie pojęcie e, jak parytety. Czy... Czy to jest w ogóle sensowne, żeby za, za wszelką cenę zatrudniać taką samą liczbę kobiet, jak i mężczyzn, albo nie wiem, stosunkowo, żeby to się jakoś tam zgadzało, że przynajmniej 30% tej drugiej płci musi, musi się w zespole znajdować?
2: Znaczy ja myślę, że takie zespoły mieszane właśnie, gdzie są i kobiety i mężczyźni, dobrze funkcjonują, bo no, dlatego właśnie, że się różnimy i mamy różne sposoby funkcjonowania w grupie. I, I takie, takie rozwiązania, y, gdzie jest właśnie, są i kobiety, i mężczyźni są dobre, ale te parytety to jest, y, wydaje mi się, coś trochę sztucznego, m, bo... No, jak ktoś chce, to się, to się znajdzie w takim miejscu i będzie, jeżeli będzie ta kobieta dobra. No ona mhm. Wbrew temu, temu badaniu, to myślę, że są kobiety i znam też takie, które osiągają no, wysokie stanowiska i mhm. są cenionymi specjalistami w swoich dziedzinach. Także nie wiem, czy jest taka potrzeba, żeby sztucznie przecież mhm. to w jakiś sposób też... Drugą stronę stawia na gorszej pozycji, czy to, że znalazłby się mężczyzna, który był lepszy od tej kobiety, no to znaczy, że nie może być, bo akurat potrzebna jest tam kolejna kobieta, żeby było te 30%. Mm.
3: Tak, zdecydowanie nie ma co liczbowo na siłę po prostu ustawiać świata liczbami.
1: Bo widzę, że też nam się powolutku czas kończy. Czy z tego feminizmu, z tego z tego całego ruchu społecznego, no, przy którym już chyba się na razie zatrzymamy i nie będziemy odbijali piłeczki w jakąś inną stronę. Czy, czy dla mężczyzn, którzy na przykład jakoś tak zażarcie z tym walczą, czy też mogą wyniknąć jakieś pozytywne strony? Że kobiety Sająłem będą, będą hmm. no nie wiem, no, równo, równoprawne z nimi.
2: Że będą mieli mniej do roboty? I może. <śmiech> no ciekawe pytanie, ale wiesz co... Nie wiem, generalnie ten feminizm to mnie tak średnio w takich stereotypowych właśnie kategoriach przekonuje, ale, ale myślę, że no jest to do rozważenia. Może odzyskamy, jeśli właśnie będziemy gdzieś równi sobie, czy będziemy postrzegać siebie, no, że jesteśmy
3: równie ważni, to, to będzie korzystne. Tak, myślę, że fajnie to podsumowałaś, a tak jeszcze niestety z racji, że musimy się żegnać, to rzucamy info, pamiętajcie, żeby wysyłać do nas maile, bo naprawdę każdy jest dla nas super fajną, e, fajnym odzewem, informacją, że nas słuchacie.
0: Jaki adres mailowy?
1: akademik.audycja
0: I tam wysyłajcie, pewnie kontaktujcie się. Nasi prowadzący dzisiaj, Maciej Buszkiewicz, Asia Chrust i Weronika Sztobren byli dzisiaj z nami w ramach Akademika. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Dzięki. dzięki. dzięki.